0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二号星期五，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：黎智英、伊利哈木、土赫提、许志勇和丁嘉喜获提名角逐诺贝尔和平奖；三名在台湾跳机寻求庇护的中国人被遣返回马来西亚；爱国人士大闹伦敦车站事件发酵。本台专访钢琴家 d o c r K。北京人权律师于文生夫妇被控煽动颠覆一案移送苏州审查起诉。原南京师范大学副教授、知名艺人是郭全，刑满出狱。接下来就请听这次节目的详细内容。自2009年以来，联合国人权理事会已经对中国的人权状况进行了四次定期审议。但其情况仍持续恶化。本周四，美国立法者们提名黎智英、伊利哈木、土赫提、许志勇和丁家喜四位受到中国当局打压的异议人士为本年度诺贝尔和平奖候选人。请听本台记者经纬的报道
1: 。美国驻联合国人权理事会大使泰勒在日前召开的普遍定期审议会议上。不仅谴责中国当局在新疆持续实施的种族灭绝及反人类罪行，还敦促北京废除国安法、反间谍法等法律。然而，中方代表在会议上否认侵犯人权，并辩称国际社会对中国人权状况的批评是误导抹黑。泰勒大使对中国人权记录的质疑获得了美国立法者的赞扬。此外，中国游说非西方政府表扬其人权纪录的动作，也引起美国政界的关切。本周四，美国国会暨行政当局中国委员会就此举行听证。该委员会主席史密斯议员表示，习近平试图重塑国际规范，甚至操纵致力于保护人权的国际机构来服务于他的政治目的。为此，史密斯议员正式宣布提名黎智英、伊利哈木、许志勇及丁家喜为本年度诺贝尔和平奖候选人。
2: 我很荣幸地与大家分享，本委员会已经提名罗盛春的丈夫丁家喜获得诺贝尔和平奖，以表彰他为民主中国的梦想所做出的巨大贡献。我们同样提名他的盟友和亲密合作者许志勇、民主运动人士和言论自由捍卫者黎智英等
1: 。该委员会共同主席莫克利议员也表
2: 示，徐密斯主席与我已提名罗盛春的丈夫丁家喜。黎智英和伊利哈木获得诺贝尔和平奖，这是我们寻求照亮良心犯的另一种方式
1: 。二三年四月，人权律师丁家喜被中国当局以颠覆国家政权罪判处有期徒刑十二年。作为中国在押政治犯丁家喜的妻子，罗胜春本周四向立法者大声疾呼：“中国政府正在犯下可怕的侵犯人权的罪
3: 行。”在此前的众议院外委会的听证会上，我们讨论了中国当局如何通过强迫失踪、秘密拘留。酷刑、刑讯逼供、捏造犯罪证据、闭门审判等方式迫害人权捍卫者，这都凸显了中国政府并不尊
1: 重任何法律。本台曾报道，新疆维吾尔族学者伊丽哈木已遭中国当局拘押十年。当得知伊丽哈木获得美国国会及行政当局中国委员会提名后，他的女儿，人权活动人士菊尔，周四告诉本台，维语族诺
3: 贝尔委员会有机会表明，在维吾尔家园发生的侵犯人权行为的紧迫性，这些行径构成了反人类罪和种族灭绝罪行
1: 。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: 。自述因受到中国政府政治迫害，田永德、维亚尼姆子等三人。于一月三十号在台湾的桃园机场跳机，寻求台湾政府给予紧急避难，但不到两天的时间，他们因为没有持合法的入境证明，台湾的移民署将三人遣返回他们的出发地马来西亚。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：维亚尼和儿子黄欣欣以及另外一名中国公民田永德三十日从马来西亚吉隆坡飞抵台湾桃园机场转机。三人原定三十一日下午搭乘飞往北京的航班，但是决定跳机寻求救助。一日上午就传出三人已经被遣返的消息。人在马来西亚的维亚尼跨海接受自由亚洲电台访问，表达他的不满
5: ：“不要骗我们，就是说你可以不帮忙，你可以正正当的说啊、呃，现在我们没办法帮你啊、呃，但是你不应该扣我们的手机，因给给我们跟外界外界隔绝联系。”
4: 台湾的移民署表示，外来旅客来台转机，应依其原定航程前往下一个目的地。如果没有，而且也未具备入境台湾之有效签证或许可者，依国际航空惯例以及现有法令，给予遣返回上一个航点，以及将三人遣返回马来西亚。维亚尼对本台表示，在桃园机场跳机的第一时间，台湾的移民署来跟他们接触后，三人被分别带入两个小房间休息，但至此再也无法出房门，甚至连手机都被扣住。他们被告知要听话，如果不配合就不会获得协助
5: 。就是把我们呢关在下面，就意思是说就在那个地方，他们说。不允许离开这里。你们女的睡这边，男的睡这边。不允许离开这里
4: 。维亚尼说：“作为一个政府，应该提前告知，在转机机场待超过二十四小时就会被强行遣送，应该给他们一点时间寻求协助，而不是以欺瞒的方式处理，故意拖过二十四个小时就直接拖上飞机。”台湾的陆委会发言人詹志宏周四在例行记者会被问到跳机三人遣返一事，回应是正常程序。绝大部分的案例在全世界各国机场都一样，没有合法的入境许可，各国都不可能让这些旅客入境。有记者追问，去年九月，另外一名中国异议人士陈思明也在桃园机场跳机寻求第三国救助，滞留两周之后，顺利取得加拿大政治庇护才离开。詹志宏解释，不管是陈思明还是维亚尼，三人都没有申请台湾的合法入境证明。区别在于，陈思明原来就跟第三国有接触，希望能到第三国，在此之前先到台湾，对他人身安全比较有保障
2: 。那个时候我们联系第三国的结果是，哎、欸，确实他们有在进行这个程序。那这一次，呃，这三位并没有任何的。这样的一个事先的安排，
4: 维亚尼听闻路委会的说法，难掩激动地反问：“为什么不给他们手机，在二十四小时内联系第三国救助？如果一天之内不能联系上其他国家，而遭台湾遣返,返，无话可说。自始至终，他们都没有打算长期滞留在台湾。对于短短两天不到就被遣返，他有说不出的无奈。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 伦敦钢琴家 Dr. K 大战小粉红的事件，在过去两周成为全球热门话题。而同一时间，马来西亚歌手黄明志发布的新作《龙的传人》，以大量内涵元素嘲讽中国时政。Dr. K 接受本台专访时表示，希望可以和黄明志一起创作，以艺术抗击极权。他又透露，自己目前仍受到小粉红的滋扰，但不会因此而退缩。以下是本台驻伦敦记者吕希对 Doctor K 的专访
6: 。
3: 马来西亚歌手黄明志一曲新版《龙的传人》，连接海内外无数华人反贼，也连接了身在伦敦的钢琴家 Doctor K。两个星期以前 ，Doctor K 一如往常在伦敦升潘克拉斯火车站的公共钢琴直播演奏的时候，被几名手持中国国旗的小粉红以肖像权为由要求删除影片。事件迅速进入网络疯传，引来全球关注。这是 Doctor K 第一次认识何谓小粉红，也是他留意到擅长以原创歌曲和视频讽刺小粉红的黄明志。在接受本台专访的时候 d o c r K 对黄明志赞赏有加
6: 。他的歌曲和视频让我印象深刻。我希望他能过来，让我们把他介绍给西方观众。我们要做的是利用圣潘克拉斯的小粉红事件，就言论自由谱写新歌。创作影片以艺术回应这些政治
3: 问题。Dr. K 表示，他和王明志都希望能聚首一起创作，但因为两个人相隔重阳，日常也很忙，因此暂时未能敲定细节。Dr. K 表示，他无法完全看懂这些讽刺小粉红和中共的向上符号，但正在努力学习，希望能让艺术成为抵抗集权的武器。
6: 我想，我们可以结合以艺术破坏专制共产主义这个意念。习近平不想被比作小熊维尼这个事实，显示音乐、诗歌、著作、舞蹈和歌曲如何让共产党人感到害怕，因为艺术很容易得到大众的支持，这是政治抗议无法做到的。所以，我认为这表明艺术可以成为武器。
3: 事发当天的小粉红之一，华人女子刘梦莹，更在社交平台 X 上面留言，表示正就诽谤以及隐私问题提告 d r K。d r K 向本台表示，他目前没有收到任何法律文件，认为小粉红只是虚张声势。
6: 在中国，这种恐吓是有效的，但问题是，他们试图在英国使用这些中共威吓手段，这对他们而言将适得其反。因为我不会退缩。对于小粉红而言，这无疑是一场公关灾难
3: 。d o t K 表示，不排除小粉红会愚蠢到真的向他提告，而他已经做好准备。会像当天在火车站一样挽起袖子迎战
5: 。
6: 我不害怕，因为我认为这样的诉讼会使中共难堪，这将会成为国际事件。如果他们这样做，就太棒了，因为我认为这将成为全球的笑柄。我们走着瞧吧
3: 。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 北京人权律师于文生和妻子许燕因涉及煽动颠覆国家政权等罪名被羁押，已经近十个月。近期，两人从北京被转移到苏州关押，案件也被移送到苏州审查起诉。有法律界人士表示，此案深受外界乃至国际社会的重视，当局此举显然是为了减压。请听本台记者高峰的报道。
2: 律师于文生和妻子许燕被捕前一直在北京定居，拥有北京市户口。两人去年被石景山区公安分局抓捕后，也一直关押在同区的看守所。不过，维权律师王宇向本台证实，于文生夫妇上月五号已从北京跨省转到江苏苏州市羁押。据了解，两人已先后与代理律师会面。
4: 对，我就是听那个余文生律师他的那个代理人带他的律师说，他已经从北京转到那个苏州了，就是呃羁押场所已经改变了，就是已经到苏州看守所了。余文生是第一看守所吧？然后许二是第四看守所。检察院呃也已经从北京转到苏州了，据说是苏州市检察院，现在是到审查审查起诉阶段。对，他是已经移交检察院了，是。应该是在侦查阶段已经结束了，因为他那个律师已经会见了吗
2: ？余文生曾代理七零九大抓捕案以及多起法轮功案件。许燕曾公开声援因参与厦门聚会被判重刑的维权人士许志勇和丁家喜。去年四月，余文生夫妇应邀前往欧盟驻中国办事处，途中遭公安拦截传唤。随后被以涉嫌寻衅滋事遭刑事拘留，其后两人被加控煽动颠覆国家政权罪，两人的命运深受国际社会关注。余文生、许燕的好友、维权律师梁晓军相信，当局是出于减压，把案件异地审查起诉。现在很多
6: 呃相关政治的这种这种案件，他们都不会在北京，都会移送到外地。比如徐志勇、丁家喜，他会放在山东。以前余文生第一次被抓的时候，他也是，他是北京被抓，但是也是放到了徐州。所以这些案件他都不会在，包括七零九这些案件，他都放到天津，所以他不会放在北京来审。北京那边可能是他还是认为政治敏感度太高，他就为了减轻这个关注度，最后找一个时间点做一个判决就行。他们的案件肯定不是由哪一级法院来决定的。就是无论在北京还是在徐州还是在苏州，其实结果是没有什么太多影响
2: 。2020年，于文生曾因山巅罪被判刑四年。当年家属对于聘请律师的问题，曾与当局相持不下。这次同样涉及山巅，维权律师为于文生夫妇提供法律服务，却没有明显受阻。一名基于安全考量要求匿名的法律界人士形容，中国当局对待此案是外松内紧。比如说
1: 在程序上啊什么的，都现在他们还是都说没有设置太多的障碍，真正的还是对这个事很关注的，时刻都在关注会不会出现什么问题啊什么的。因为这个案件毕竟到现在来说的话，在里边来说的话，应该是一等一的，他的所谓敏感度也好、重要度也好，在他们看来是排在第一序列
0: 的。
2: 自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：南京师范大学前副教授郭全被以煽动颠覆国家政权罪判刑四年后，本周二刑满出狱。郭全接受本台采访时，感谢外界对他的关心，他正在适应新环境，稍后会将狱中的经历写成文章发表。以下是记者古婷的报道。
7: 被判刑四年的中国艺人是郭全，本周二重获自由。他周四接受自由亚洲电台采访时表示，经过两天的休息调整，疲劳的感觉已经消退，但他需要适应新环境
2: 。三十号出来的，全天都在休整，马上今天我和我妈妈在一起，我妈妈身体不好，所以马上和我妈妈到医院去看看
7: 。郭全在新冠疫情期间曾在网上发表关注武汉新冠疫情的文章。并批评当局控制疫情不利，同时对中国现行政治体制表达不满。二零二零年一月，郭全被南京警方以煽动颠覆国家政权罪刑事拘留，其后遭到起诉。起诉书指控郭全在网络上发表了批评国情以及疫情的文章约五百篇，当局指其半数文章属煽动民众，构成颠覆国家政权罪。郭权委托的辩护人律师常博洋曾在接受本台采访时表示，郭权的文章批评执法当局的错误做法，被检方认为是意图割裂党和人民的关系，否定中国现行社会主义制度。不过，常博洋认为，郭权的文章是应该属于宪法保护的言论自由范畴。郭全说：“他离开江苏省浦口监狱后，周四坐车时有头晕的感觉。
2: 我还好，就是感觉头晕，因为可能是不同的环境，到了另外一个环境当中不适应。特别是很长时间没有坐汽车，这个现在坐的车里面就感觉就像晕车一样的
7: 。”郭全现年五十五岁，原南京师范大学副教授、研究生导师，曾担任中国新民党代理主席，他也是该党创办人之一。对于四年的牢狱生活，郭全说，他将把监狱中的经历整理成文字，向公众披露
2: 。我准备呢，马上陆陆续续地把在监狱里面的生活状况，包括开庭啊、判决啊等等这些内容写成文章，和大家分享。我妈妈的身体状况，我也会也会写成文章去给大家介绍一下。嗯
7: 、郭全先后两次被判刑，均在同一个监狱囚禁。维权网消息：二零零七年，郭全英发表公开信要求中国进行宪政改革，宣布组建中国新民党，主张在中国实行多党制和军队国家化，遭到当局的打压。二零零九年，郭全被江苏省宿迁市中级法院以颠覆国家政权罪判刑十年。二零一八年十一月，刑满释放。郭全说
2: ：“我在南京的叫江苏浦口监狱，两次都在这个监狱。”加在一起十四年，一天没有减少，怎么样？呃，体重很正常，正常。现在今天这次出来是七十六公斤
7: 。自由亚洲电台记者古婷报道
3: 。全球视野，低秒呈现
2: 中国大事。经济霸权主义将搬起石头砸自己的脚
3: 。开放平台，不设限传播被屏蔽的声音。
0: 欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道
3: 。亚太报道 YouTube 全新上线，主播佳远带您了解更完整的中国
0: 。中央网信办最新通报：二零二三年约谈了一万多家网站负责人，同时吊销了一万多家网站执照，下架了两百五十九款 APP， 一百一十九款小程序。指令性封号一万余个，当局指遭处罚的网站传播虚假信息、煽动对立等不良信息。另外，南昌广电旅游局下令禁止当地网吧全天候营业，受到舆论批评。以下是记者古婷的报道。
7: 新华社本周三报道，二零二三年全年共约谈网站一万零六百四十六家，责令四百五十三家网站暂停功能或更新，下架移动应用程序两百五十九款，关闭小程序一百一十九款，关闭违法网站一万四千六百二十四家，敦促相关网站平台依约关闭违法违规账号十二万七千八百七十八家。官方查处上述网站的理由是打击传播网络暴力、谣言信息、淫秽色情信息等违法违规行为和维护网络安全、数据安全。辽宁网民刘女士周四接受自由亚洲电台采访时表示，她的许多微信账号被封锁和禁止发言，但官方并未说明具体原因。他认为，官方对网络言论的前置为的是维护政权稳定。他说。因为他自己没
4: 有自信，全都是谎言，他恐惧，所以不按任何法律去做。他们现在用各种手段，都来不及了。他们现在已经成了孤家寡人了。他让老百姓没自由，他也没自由。
7: 在刚过去的一年里，中国网信办联合警方等部门展开了“清朗”系列专项行动。根据官媒报道，此项行动将在今年持续进行。甘肃时事评论人士穆迪接受本台采访时说。当局在网上进行扫黄打非的运动，其实质是以扫黄为名进行打非，即所谓的非法言论。至于什么淫秽色情及低俗信息，解释权自然在官方。他说：“一次
5: 扫黄打非必将打压媒体人和网民公开表达自己观点和思想的权利，这也是集前社会常见的言论控制手段。随着中共与民众矛盾的进一步激化。”印度当局希望全面封堵、清各自对他产生不利的、所外有害信息
7: 。莫迪说 ：“2014 年2月成立的中央网络安全和信息化领导小组就是例证
5: 。嗯”可以预见，共产党将继续无所不用其极的严密控制传媒和网络，使之从相对自由的人类平台变成当局的宣传工具。
7: 另外，南昌市文化广电新闻出版旅游局上周五发出关于进一步落实《互联网上网服务营业场所管理条例》和《娱乐场所管理办法》的通知，指出。一月二十四日，江西新余市渝水区一临街店铺发生火灾，造成重大的人员伤亡。根据国务院等部门的相关规定，互联网上网服务营业场所每日营业时间限于八时至二十四时。娱乐场所管理条例第二十八条规定，每日凌晨两时至上午八时，娱乐场所不得营业。对此，有网民批评南昌广电局以一刀切的方式干预居民上网。以及网吧的合法经营权。网民留言写道：“这个通知合法吗？而且宵禁令白天就不会发生火灾吗？”也有网民写道：“这不是宵禁吗？让我看看还有哪个行业没被搞死。”更多的网民批评当局矫枉过正，为难老百姓等。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国星期四公布去年的财政收支状况，不论是收入还是支出，都呈现增长。并否认财政支出有所收缩，但财政部最新发布的数据和政府下达唱好中国经济的指令之前呈现很大的落差。新公布的正向数据是否有足够的说服力，证明中国经济已经走出低谷了呢？以下是本台记者陈子飞的报
5: 道。中国财政部公布去年全国的财政收支状况，全国一般公共预算收入超过二十一万亿人民币，同比增长百分之六点四。财政部副部长王东伟周四出席国新办记者会表示，去年全国三十一个省的财政收入全部实现增长，全国财政支出也有增长百分之五点四，达到二十七万亿元人民币。台湾云林科技大学财务金融系教授郑正平表示，新公布的数据是在中央书记处书记蔡奇提出要唱好中国经济冠名论之后发布，数据呈现的正面信号与此前数据有很大的差距。
0: 这个数字的可疑性很高，光拿今天讲的财政数字跟两个月之前的财政数字完全凑不起来。一到十月的时候，它的增值税年增五十一点八趴，但是国内的消费税、企业所得税、个人所得税、进出口的货物增值税、印花税、土地增值税，每一样都在减呢。啊，那结果两个月之后出来。哇，全面向好，就表示过去两个月的数字好到不行啊！但是我们最近每个月在追踪它，它也是非常差，问题重重，我们根本不知道要相信什
5: 么。郑正平表示，官方在去年公布的数据比较可信，均显示中国去年的财政收入比二零二二年的时候更差，呈现收缩的状况。相信中国政府。会依靠发债缓救局面。经济学者司令也质疑官方的数据的可信度，但他表示，经过粉饰的数据也显示，从中央到地方的债务负担正在加重，以及中国今年提前向地方下达发债额度，是证明地方政府的债务已在台高足。虽然发债有助刺激经济，但也有可能导致更严重的负面效应。政府发债呢，好像能够刺激需求啊，因为它的这个发债呢，也可以创造一定的购买嘛。但是有一个问题就是，这种发
6: 债呢，会极大的削弱和打击投资者信心。人们会观察到，中国政府现在呢，宏观调控的这个手段和能力呢，正在加速丧失
5: 。这会给市场一个极大的信号，它会导致越来越多的投资者对中国市场产生悲观预期。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国司法部星期三在其官网上发表声明说，四名中国公民涉嫌多年来从美国向伊朗非法出口和走私用于军事的美制电子元件，在华盛顿被起诉。起诉书说，这四人涉嫌从2007年4月至2020年7月间，利用设在中国的幌子公司。向伊朗大量出口原产自美国的军民两用物件，包括可用于生产无人机、弹道导弹系统或是其他军事用途的部件，并且这些被告串谋向美国公司隐瞒货物发往伊朗的事实。美国联邦调查局局长克里斯雷星期三在向美国国会众议院作证时说。联邦调查局打击了中国黑客试图通过植入恶意软件破坏美国民用设施的企图。据美联社报道，克里斯雷介绍说，中国黑客的这项行动受到了中国政府的支持。他们劫持了数百台美国小型办公室和家庭路由器组成的僵尸网络，以掩盖他们种植恶意软件的痕迹。他们的最终目标包括美国各地的水处理厂、电网和交通系统等。另据路透社报道，美国国防部官网星期三披露，长江存储、旷视科技和上海和赛科技等十五家中国企业被列入投资黑名单，理由是这些企业与中国军方关系密切，将其列入黑名单可以阻止美国技术被用于增强中国的军力。另据路透社报道，中国上个月对乌克兰表示。基辅将超过一达中国公司列为国际战争赞助商，可能会损害两国的双边关系。乌克兰此前将全球四十八家公司列为国际战争赞助商，其中包括十四家中国公司，并表示这些公司的业务活动间接的帮助和促进了俄罗斯的战争努力。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。